0: Дави на газ. А вот Андрей Гречаник появился в студии. Рубрика наш традиционный автомобильная. Дави на газ. Доброе утро.
1: Всех приветствую.
0: Привет. Привет. Будем обсуждать сегодня э, всевозможные темы. Э, и при Озерск вспомним, когда водитель специально наехал на ребенку. В общем, история получила свое развитие. Все-таки задержали этого человека. И он в свои слова, в свое оправдание сказал. Э, это обсудим.
1: А, а я могу еще короткую такую новостюшечку. Давай. Не тема для обсуждения, просто что, что называется. Э, для информации сегодня Государственная Дума будет рассматривать законопроект о штрафе в 5000 рублей за то, что автомобилист снял номерной знак на стоянке. Вот остановился, снял номерной знак и ушел. Сейчас, естественно, никакого наказания нет. В столице пугают за то, что а, люди... А о... чем оправдывают? Э, ну, оправдывают тем, что оставляют в зоне платной парковки или ну, под понятно, знаком с, да, стоянка, за... вернее... Подожди, а
2: как полиция это узнает, был там номерной знак или нет?
1: Не-не, не, минуточку. Ну, да, я, пон... с... я снимаю, знаю. я а Выним... Ага. Я
0: вынимаю из машины магнитолу, да. скручиваю номерной знак. А угу. отвин... отвин... скручиваешь с капота. Обязательно. Отвинчиваю зеркала, да. чтобы их не с... Да. С... Да, украли. Ну, потому что алюминий, там, мед. Цветмет... Не, ну, вообще, кто, знаете, у... у кого номера похищали, можете позвонить? Абсолютно, конечно, да. Мы В том числе В... это, да. То есть... Это, это продолжение истории, да? Сколько там за возврат номеров? Как раз пятерочку и просили, У -у -у. да? И сейчас депутаты обсуждают штраф пять тысяч? Пять тысяч. Ну,
1: надо а заплатить. Совпадение? Не, не. не думаю. Ну, надо да, да, надо, перенаправить денежные потоки. Но тут еще другой момент есть. Например, э вот э я купил машину. Допустим, в автосалоне, я счастливчик, купил ее новую, у меня есть обязанность как автовладельца в течение 10 суток поставить машину на учет, вернее, в течение 10 суток застраховать ее в рамках ОСАГО по обязательному автострахованию и в течение 10 суток поставить на учет в ГИБДД. Пока я в ГИБДД на учет новую машину не поставлю, она у меня без номеров, и что, мне теперь остановиться нельзя, заберут и эвакуируют, и, и самое главное,
0: я готов не сворачивать номера, гарантируйте мне. Пожалуйста, безопасность на платной парковке. Конечно, Без... тут, безопасность моего наверного
1: наби... знака. Масса нюансов. Я надеюсь, законопроект не примут, безусловно. Ну, э, ничего себе. Я оставил машину по-честному, ушел. Вылезает какой-то жулик про Хиндей или, или просто какой-то э, враг мой какой-то. Я не знаю, враг.
0: Враг мой. мой. Да. Вот, Скручивают да, номера, тут шоу. же
1: подъезжают гаишники. Фига как машину на эвакуатор увезли. Я ни при чем, я не при делах, я вообще ничего не нарушил. А, вот такое случилось. Вот не нравится мне этот законопроект. Будем следить, надеюсь, не примут.
0: А, здесь нам говорят, ребят, какой небольшой дождь, яркое
2: солнце. У
0: нас нет яркого солнца сейчас нет, за Нет, у нас
2: яркого солнца, потому что вам в течение дня обещали небольшой дождь. Да. Ой, а... Москва такая большая. В одном районе дождь, в
1: другом солнце. Это... Вообще снег в Подмосковье сегодня выпадал. Итак, друзья, давайте по вопросам. Значит,
0: первые две части нашей программы – это вопросы. Ваши вопросы, Андрей, ответы. Киарео, 2013 год, пробег 25 тысяч. Последнее ТО гарантийного срока. До этого все делалось в полном объеме. Заставит ли дилер делать ТО в полном регламенте?
1: Так, 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 так. ну, естественно, если вы в рамках всего этого дилерского обслуживания машину содержите, то, да, заставит. Вас смущает то, что маленький пробег, но дело в том, что все эти гарантийные обязательства, они связаны с двумя моментами. Во-первых, с пробегом, во-вторых, со сроком, то есть срок, насколько я знаю, гарантийный у Киа 5 лет, либо пробег в 150 тысяч, ну, там... Если говорить о гарантии, там есть всякие частности, она распространяется не на все. Я думаю, что да, официальный дилер заставит все сделать по регламенту вне зависимости от пробега.
2: Здравствуйте. Что можете сказать в целом об автомобилях марки Дайхацу. В Европе марка распространена, в России почему-то популярностью не пользуется? Ну, Daihatsu – это Евгений.
1: дочка Toyota. Uh -huh. э -э -э Daihatsu Story – распространенная машина. Есть небольшие внедорожники. Такие маленькие, совершенно смешные Ну да, эти автомобили есть за Уралом в большом количестве Там их знают, и любят, ценят Но вот в Москве увидеть Daihatsu Это вот совсем-совсем редкая история Хотя в принципе это нормальные, толковые японские автомобили Повторяю, это дочка Toyota
0: Так, скажите, на каком расстоянии
1: фиксируется нарушение по фото и видеосъемке? А это все зависит от того комплекса, который стоит. Там дистанции громадные на сегодняшний день. У них там линзы стоят, и камеры снимают с большого расстояния. Вас интересует больш... э, увеличение расстояния или уменьшение? Потому что сейчас всяких хитрецов, которые прям под камерой норовят там э, проскочить. Э, вот камера на полосу, например, в Москве, где стоит. Он думает, что если я вот прям под нее подъеду, то я не попаду э, в угол зрения объектива на самом деле То есть, андрей,
0: них... андрей подозревает что вы хотите узнать мертвое место да для... да, да
1: да широкие Мертвую возможности зону, да. у них там и дистанция до 400 метров у разных типов но повторяю у нас большое количество разновидностей дорожных камер и все это зависит и от региона и от нацеленности на конкретное правонарушение но разница очень большая и близко они берут и на большом расстоянии в несколько сотен метров
2: давайте телефонные звонки будем принимать 8 800 200 ровно 9702. Валерий, здравствуйте.
1: Доброе здравствуйте. Утро. Доброе утро.
3: Я э, хотел попросить совета. Вот выбираю между э, двумя машинами Kia Rio uh -huh. 2000... Ой, новая. Ага. И Kia, да, это и Kia Cerato 2014 года 36 тысяч километров. Что бы советовать?
1: Ну, смотрите, что касается покупки Рио в... Летом этого года будет новая версия, не обновленная, а модель второго поколения, уже тестовая сборка на предприятии в Санкт-Петербурге началась. Поэтому, если вам все-таки хочется Рио, либо вы немножко подождите того момента, когда уже э, подойдет время выхода второго поколения модели, и тогда нынешнее поколение вы купите с большой скидкой, либо вы купите уже новую модель второго поколения и будете долго и счастливо есть, ездить на свет автомобиле. Что касается разницы между Рио и Церата, она действительно большая. И не только в размерах, но и в повадках автомобиля. Церата это такой добротный гольф-класс, достаточно большой автомобиль, хорошо управляемый, хорошо оснащенный. Поэтому разница, она действительно вот впечатляющая, она есть. Но если хотите Рио, я бы все-таки немножко подождал, либо для того, чтобы скидку получить, либо для того, чтобы модель второго поколения.
0: Следующий телефонный звонок 880. 200, ровно 9702. Телефон прямого эфира.
2: Юрий, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
3: У меня здравствуйте. вопрос про ДСГ. Э, У -у -у. Систему очень на предприятии наелись. У нас тут вот несколько октавий. Ага. И, и все прошли, все через гарантийный ремонт вот этой коробки. Шесть машин. Но машины эти были 13-го года. Потом купил машину, а я к себе купил У -у -у. машину 14 -го года. И мне на серии сказали, на вашу машину уже с 14 года пятилетняя гарантия не распространяется на эту систему ДСГ. Вопрос, машину продавать или все-таки да, они там что-то сделают, чтобы... У я вас не дви на этот
1: двигатель ремонт. какой? У вас ДСГ-7, вот эта сухая, семиступенчатая, а мотор да, какой? Да, да. А мотор у какой?
3: 1,4. А угу. у наших машин, которые на предприятии, там моторы помощнее.
1: Ну, смотрите, самый болезненный момент, самая болезненная пара, это был мотор 1.4, который был еще 122-сильный, и сейчас он 120, 125 сил. И, и вот как раз 7-ступенчатая ДСГ. Э, давалась пятилетняя гарантия, непродолжительное время, как раз когда выплывала вот эта системная ошибка, вот эта проблема с узлом сцепления. Потом вроде как они сказали, что эту проблему сжили, и после этого да действительно перестали давать удлиненную гарантию, потому что вылечили вроде как они эту проблему. У меня тоже DSG только и 1.2 моторчик. Пока езжу, не спешу ничего продавать. Все нормально, рад и счастлив. Поэтому я думаю, что на машине, которая новее после 2014 года все-таки можно надеяться на то, что она еще поездит. Очень коротко. Нужно ли
0: учитывать температуру воздуха при накачивании колес или качать, как написано по мануалу?
1: Да, качать как написано по мануалу, я думаю, большая разница там не принципиальная. Давление в колесах имеет значение, когда вы там, например, по рыхлому какому-то покрытию едете. Там неплохо бы приспускать, чтобы больше проходимость была. А так это ну небольшая погрешность.
0: Продолжим буквально через несколько минут. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Дави на газ. Рубрика «Дави на газ». Андрей Гречанек, Александр Хочнев. И Михаил Антонов. Быстренько еще по... Давайте сообщениям, которые поступили на WhatsApp и Viber. 8 9 6 Андрей, только быстро. Быстро
2: не получится. Слишком много вопросов.
0: Kia 2011 год. Пробег 80 тысяч
1: километров. Что ждать в дальнейшем? Эксплуатируйте. Нормальная машина, хорошая. Если состояние нормальное, эксплуатируйте.
2: Выбираю авто за 300 тысяч рублей. Вы пропал на «Октавию Тур» 2007-2010 годов. Есть ли ей альтернативы? Эксплуатация ежедневной, суточный пробег 100 километров, выходные выезд на рыбалку. Сейчас ВАЗ-2112 устраивают, но пробег 3,5 тысячи километров без капиталки напрягает.
1: Ну, смотрите, в этом ценовом диапазоне неплохо бы присмотреться к французам. Peugeot Citroёn. Не бойтесь названий этих марок. Они не такие ломучие, если речь идет о таких бюджетных моделях. Там вот 307 например, у Peugeot такая больная немножко, а вот 308 прошлое вполне себе ничего. По «Октавии Тур» посмотреть, какой моторчик, потому что э, турбомоторы там не ахти, а вот, вот эти традиционные атмосферники MPI, они ходят долго, и коробки там нормально. Вот эту машину одобряют.
0: На прошлой неделе была закрытая пресс-конференция Lada Веста Универсал», на которой прозвучала сумма 800 тысяч рублей. Это фарш или база? А, ну, то есть напичканная за 800 или, или это базовая комплектация? В интернете прям рубил его, поэтому поводу, а, по поводу цены происходит, спрашивает Сергей. Конечно. Но я
1: бы не спешил пока делать выводы по поводу ц... цены, и вообще, с моей точки зрения, то Сейчас это, это скорее слухи, нежели чем правдоподобная информация. Веста действительно универсал выйдет в этом году, но отличие ее будет небольшое в, по цене в сравнении с Вестой седаном. Я думаю, что в несколько десятков тысяч разница в кузове будет не более чем. Ждать каких-то космических цен не стоит, но рынок он все-таки... Рынок, он так устроен, что если заломить вот такую дурную цену, никто эту машину не купит. Не
2: купит, конечно, за 800 тысяч. Здравствуйте. Что ждать от Сузуки Гран-Витара 2007 года? Пробег 120-150 тысяч километров, полный привод. И насколько дорого обслуживание, уточняет
1: Роман? Ну, недорого обслуживание. И интересные там моторы. Сейчас уже практически никто на кроссоверы таких размеров не ставит такие моторы. Ждать чего? Ждать того, что будет продолжаться. Увеличиваться расход топлива. Он у вас и так и не маленький. Ну а в общем и целом машины на российском рынке распространены в случае необходимости какого-то ремонта. Вам все сделают. Сузуки, машины надежные, японские, качественные. Гранд Витара к нам импортировалась, поэтому я думаю, что большой беды не будет. Вот ну расход вас будет мучить, конечно. 8 800 200
0: ровно 97.02. Телефон прямого эфира. Никита, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые я хотел спросить по поводу автомобиля американского производства, красного пацифика ваша семья там как бы много мест. Хотел узнать, что вы вообще об этой машине думаете? И как она по частям дорого, не дорого, стоит брать там 2005 года? Спасибо.
1: Ну, сто, стоит брать. Присмотревшись тщательно к кузовщине, американцы не очень тщательно подходят к качеству железа кузовного. Они вообще так к машинам, как к рабочим лошадкам относятся. Поэтому изучите, как следует состояние кузова. Если были какие-то следы ремонтов, то Скорее всего, там очень быстро пойдет ржавчина. Вот кузов изучите как следует. Но ну, а качество топлива они не требовательные. Моторы там не ломучие. Вроде бы, ну, все нормально. Зачастую американские машины, они делались в сотрудничестве с японскими автопроизводителями. И там все вот так, все глобализовано, все нормально и привычно. С запчастями проблем нет.
2: Давайте еще телефонный звонок услышим. 8800 200 ровно 9702. ю Здравствуйте.
3: Добрый день. Вот
1: знаете, хотел бы поинтересоваться а, по поводу вот машины СТВ uh -huh. вот Сандера. Вот насколько они вообще надежные и вот э, такие качественные, как вообще вот ну есть так смысл покупать или нет вообще вот. Ну, да, Окей. есть смысл покупать Сандера и особенно Степвей. Я вот смотрю, у меня под... как раз, что называется, пришлось, кстати, рейтинг сервиса заказа такси по поводу популярных автомобилей для таксофирм. В Центральном федеральном округе Рено Логан, в Северо-Западном федеральном округе на первом месте Рено Логан и, и так далее. Дальше по кругам уже бегать не буду. Сандера – это… Это тот же самый Логан просто в немножко другом кузове. Те же самые узлы-агрегаты, та же самая конвейерная линия. Вот Я поездил на Сандеро разных поколений и первого, и второго на степ именно. Единственное нарекание, которое есть к этому автомобилю, оно касается ненадежности, оно касается подвески. Из-за того, что эту машину повыше, чуть подняли от асфальта, на высокой скорости она ведет себя похуже. То есть, начинает рыскать по дороге, начинает как-то раскачивать, ну, потому что э, подвеску привели в неестественное для нее состояние. Где-то после 120 вы заметите, э, что машина ведет себя уже неуверенно на дороге, если вы разгоняетесь до такой скорости. Но зато, когда вы съезжаете с асфальта на какой-то проселок, э, это, наоборот, будет плюсом. Отличие только в этом. Э, во всем остальном, тот же Логан, тот же Сандера, нормальные, простые, надежные, проверенные временем автомобили, мне нравится. 8800-
0: 200, ровно 9702.
1: Телефон прямого эфира.
2: Ну, давайте еще вот сообщение прочитаю. Выбираю между Гранд Витара поддержанным или новым Дастером. Что брать? Подскажите.
1: Я за Дастер. По, по ряду причин. По, Во-первых, потому что новее. Гранд Витара все-таки ушла с рынка. Конечно, Дастеров много. И вы окажетесь в таком скучном большинстве. Но модель неплохо выглядит внешне. Модель хорошо проработана. И, конечно никаких нет нареканий по технической части в плане ремонта пригодности опять же в любой подворотне за любые деньги вам отремонтируют на любом рынке вы найдете любые запчасти с точки зрения э, устранения любой возможной головной боли берите и берите дастеры не парьтесь совершенно Александр да восемь восемьсот двести ровно
0: 9702. здравствуйте вы в прямом эфире
3: здравствуйте здравствуйте а скажите что вы скажете по машине Outback Subaru 2012 mm -hmm. года
1: ну хорошо, надо, но ну, надо только изучить э, какой движок. Вариаторы у Subaru очень хорошие э, двигатели. В принципе большая часть их тоже ничего и двухлитровый и два с половиной. Э, посмотреть на состояние, если вдруг кто-то ее эксплуатировал хвосты в гриву, вот, изучить особенно переднюю часть, что там на капоте замазали его, э, перекрасили передние крылья, бам а так в общем и целом у субару есть проблема с нестабильным качеством но как правило эти болячки они всплывают в ходе первых месяцев эксплуатации если вот ну вот есть такая особенность у субару если эта машина проехала вот это вот детство и юность то дальше уже все зависит от характера эксплуатации сама не сломается пока ее не сломают так
0: теперь сообщение по whatsapp -у по Вайберу на, прошл... на прошлой неделе про пресс-конференции. Хочу взять Toyota Chaser. Что будет с сэр...
1: Эра Glonass? Заставят устанавливать или нет? Если вы хотите вести из-за границы, заставят. Сегодня я слышал, эм, говорили, что как раз замдиректора вот этого предприятия, Glonass, говорил, что они всерьез прорабатывают вот этот момент установки на поддержанные автомобили, импортированные из-за границы, модулей Эра Glonass. Пока что у них нет достаточного количества сертифицированных мастерских, которые это будут, и цена уже подросла. Вот наш эксперт, который к нам приходил, говорил, что она стоит примерно там 6-10 там, максимум тысяч рублей. Теперь в Голонасе сказали, что этот модуль будет стоить примерно от 10 до 30 тысяч рублей. Но в любом случае машина, которая придет из-за границы, будь то там Чайзер, Креста, Марк и любая машина всего этого прекрасного семейства, обожаете автомобиль. Или вам придется устанавливать систему Ира Не надейтесь, что ее отменят.
2: Всколыхнула, конечно, тема с номерами, рассказал нам Андрей Клечаник о том, что будут штрафовать за отсутствие номеров. Хотят. Точнее, Хотят. планируют находиться. В Госдуму
0: внесен законопроект. Да. Не факт, что да, он вообще хоть, хоть
2: до первого люди. чтения пройдет. Скручивали номер вредной бабушки во дворе, прятали под лавку, нашел там сам через три дня. Случайно заметил, пишет нам Юрий. Представляешь, вот наркоман! Проклятие и скручивать. Очевидно, да. И спрашивают, будут ли в вечерние время. Петрон кресто...
1: крестовую-то взяла. Взяла а крестовую-то как Конечно, же это? и пошли крутить. А вот. этой проститутки-то с седьмой квартиры скрутила уже. Да нет, сейчас еще только еду. Вот
2: спрашивают, еще в ночное время будут ли за этим следить, потому что, вот, видимо, штрафуют за неправильную парковку именно днем, а вечером ничего такого нет.
1: Не, Ну, где как? Доберутся еще. Есть такое количество неправильно припаркованных автомобилей, у них же просто работать непочатый край. Их можно, я не знаю, полк выгонять, дивизию выгонять, всех этих людей, которые фиксируют и штрафуют и эвакуируют. Все равно на всех их не хватит. А,
0: ну что, мы продолжим буквально через несколько минут. Будут уже темы для обсуждения. Завтра у нас специально приглашенные гости. Я напоминаю, завтра мы говорим про шины. Кстати, призы от специально приглашенных гостей завтра будут, и будет О, розыгрыш призов и подарков. Продолжим буквально через несколько минут. Рубрика «Давина Газ» с радиоком «Самольская правда» и программа «Главное вовремя». Дави на газ! ДАВИ НА газ. Это рубрика ДАВИ Нагас. Андрей Кричаник, Александр коч И Михаил
2: Антонов здесь. И давайте мы
0: вернемся сейчас в город Приозерск, где несколько дней назад произошла история, которая... Она вроде бы как бы происшествие, но связано с автомобилистом, связано с водителем, связано с детьми. Здесь и аспект воспитания детей и аспект наказания водителя. Значит, водитель из Приозерска Владимир Бельский. Да,
2: при, Приозерска, наверное, а, правильнее будет называть этот Приозерск, город. Приозерск? Ну, да. ну,
0: хорошо, извините. Приозерск, да. Водитель из этого города, буду так я вообще говорить, Владимир Бельский погнался на внедорожнике за мальчишками. В общем, проезжал внедорожник, стояли двое пацанов. На обочине. На обочине. С игрушечными
2: пистолетами.
0: С автоматом ими будем уже все вот вот все как Давай, по... ну то есть это
1: не под... надо понимать что это не подростки это не здоровые лбы потому что ребенок понятие растяжимое это ну прям ну мелкие мальчишки Ну подожди вот э, 10 лет это... и автомат это... не похож это не реплика калашникова
0: 10 10 лет, 10 это, лет это, это здоровый лоб или не да здоровый какой он там здоровый Хорошо. ну 10... господи метр тридцать один из ребятишек десятилетний Ваня Щеголев направил на Внедорожник, игрушечный
1: автомат. Водитель решил проучить. Опять же, вот надо понимать: ну, как бы это фигня, конечно, сущие пустяки, но это конкретно игрушечный автомат. То есть, это игрушка, это не реплика, он не похож на калашников, даже там с 300 метров вы поймете, что это не оружие, это просто какая-то там пластмассовая фиговинка в руках у маленького ребенка. Он не, не подходил вплотную к машине, он не целился в нее из кустов. На видео все прекрасно видно. Если вы вдруг не видели, я кому говорю, Ми минуту. тем, кто не видел да. вдруг это в интернете, да. там у нас на сайте или где-то по телевизору, там все ясно, как белый день. Минуточку. Значит, mm -hmm. а, а теперь дьявол кроется в деталях. Mm -hmm.
0: Значит, мальчишка не просто навел автомат. Mm -hmm. а, давайте так, вот попробуйте для себя ответить на вопрос. Вот вы едете, да, вы проезжаете, вы видите, пацан поднимает игрушечный автомат. И вдруг вы чувствуете, что тин 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 что-то по тин 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 не тин 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 и дальше, конечно, фантазия рисует
1: страшность. Наехал на мальчика. Он его толкнул. Причем, да, один мальчишка побежал в сторону обочины туда от дороги. А вот этот мальчишка, который он не угодил под колеса, да, действительно, его машина толкнула. Он побежал по дороге, как раз по траектории, вот куда машина ехала, он от нее прям так и бежал. И этот водитель, да, он уже на невысокой скорости, он его так бортанул крылом. То есть он подъезжая к нему, уже руль вправо выкрутил. Крутил. Машина ударила не бампером, а так вскользь бортанула крылом ребенка, но задела, задела и столкнула, да. да.
0: Да, и... Ну, а дальше, дальше уже пошло совершенно беспредел, потому что э, э, Бельский грубо усадил школьника на колени и в таком положении заставил ждать полицию. Позже врачи обнаружили у мальчика ушиб сотрясением мозга. Родители ребенка обратились с заявлением в полицию. Сейчас Бельский находится под стражей. Его
2: арестовали на два месяца. И про деньги там еще стали говорить. Якова, бы бизнесмен Бельский, предлагал 2 миллиона рублей семье ребенка. Но отец мальчика отказался. Говорит, потому что здоровье ребенка мне не вернут. Я хочу, чтобы его наказали. И
0: снова дьявол кроется в деталях. В больницу родители мальчика обратились в день происшествия, но тогда их отправили домой, потому что травм не было обнаружено. Врач не увидел причин для госпитализации. Только почти через неделю Ваню положили в больницу. Родители сказали, что он потерял сознание. По словам врачей, на момент госпитализации состояние ребенка было нормальным. Определить, чем вызван был обморок ребенка, в конечном итоге должна будет специальная комиссия. После скандала с Владимиром Бельским его жене Наталье предложили уволиться из районного центра занятости, где она работает. Ну и, в общем, история раскручивается. Значит, кто прав, кто виноват. Виноват водитель? Виноват, конечно. Да? Здесь однозначно. Но ну, нельзя детей давить машинами.
1: Ну, с моей точки зрения, если оценивать поведение взрослого мужика по отношению к ребенку, ну, по-свински он по-скотски поступил, ну, ничего, ничего хорошего в этом нет, даже если там что-то заторабанило по машине. Дети склонны, да, играть, кто-то из рогатки стреляет камнями, -э, угроза жизни была... Нет. Угроза здоровью была? Нет. Остановись, выйди, посмотри на, на свою машину, есть там вмятина или нет. Ну, воспитатель... Свистнул, сказал, э, пацаны, сейчас под запильников наставлю. Конечно, конечно. Я схватил за шкирку, встряхнул, быть. посадил на, на колено. Да офигеть Андрей, вообще.
0: история, год 1988. Железнодорожная на насыпь, мост железнодорожный, под которым проезжают машины. Угу. Стоят пацаны лет 12. Зима. Что они делают? Они лепят снежки и бросают эти снежки с железнодорожной надписи, на насыпи э, по машинам. Вот казалось бы, ну какая угодно? Ну Но ты слушай. Мину, ну... Мину, минуту, я тебе рассказываю. Один меткий бросок одного меткого Робин Гуда с этой насипи попадает в лобовое стекло машине, которая заезжает под мост. М -м -м. Дальше скрип тормозов, бзынь, и все. ДТП, потому что водитель едет, он не ожидает, вдруг, значит, что-то врезается в, бортовое, в лобовое стекло. Сейчас можно сказать, что да, пластмассовые пульки, никакого вреда, никакого, да, никакого вреда для жизни, но, э, прости, вот,
1: вот по-честному, вот это вот пацанское хулиганство... Да, он совсем ребенок, он даже не подросток. Минуту, Ответь ну, на кам... вопрос: это хулиганство мальчишеское? Да я бы это и хулиганством не назвал. Но. То это есть, если, игра. если
0: твою машинку обкидают камнями или обстреляют
1: пульками, это не будет хулиганство. Вот Нет. если обстреляют пульками, что я сделаю? Я тебе скажу, что я сделаю. Я живо представил, да я смотрел, надо. когда видео. Я не буду с ним разговаривать. Нафиг он не нужен, что он поймет, этот ребенок чужой. Э, я даже к родителям его не пойду. Если вот я остановлюсь, выйду и посмотрю на машину. Потом скажу: э, пацаны, в следующий раз попадется какой-нибудь дебил, он вам бошки поотворачивает. Вот он придет, он, вы будете стрелять пульками, он кирпичом вас бросит в балбесов и уедет. Или пинков нас надает. Лучшее, что он может сделать, это возьмет вас за шкирку и приведет к родителям, как привели к родителям моего одноклассника за то, что он стрелял из трубки рябиной по проезжающим машинам из кустов. Остановился сосед другого одноклассника, и он вот этого мальчишку узнал догнал его, привел за шкирку к родителям Например, и сказал, да, блин, вы ему способны. дайте ремня этому балбесу, потому что э, ему достанется, или не дай бог он кому-то машину повредит. Ты знаешь, что пишут в комментариях все.
0: В, под этой новости? Что? Убить а, мальчика? Нет,
1: не убить мальчика,
0: просто сегодня он стреляет пластмассовыми пульками, и из него делают жертву. уже а зав... не говорит,
2: а что не надо воспитывать А завтра он возьмет мальчик. Это Никто... кирпич
1: как раз. А, а завтра он, говорит, он возьмет автоматы и поедет в Сирию. Ну, это разные ну, вещи. Никакой Нет.
2: проступок не, не оправдывает, значит, наезда на ребенка, Со машины. Слушайте, я вам, я вам... Мальчика я... надо воспитывать, Что да. вы на
1: меня...
0: Я вам прочитал, что люди пишут. Пожалуйста, что нам пишут? Что нам пишут на WhatsApp? У ребенка ушиб мозга был, когда он по машине стрелял. Родители еще и наказывать надо за такое воспитание. Мужика не оправдывают, тоже дятел еще тот. Поругал и хватило бы. За это бы не наказали. Доброе утро. В коллегу на работе по улице такие же десятилетние стрельнули пулькой. Порвана рубаха и ранка на спине. Кровоток. Стреляльщиков не нашли. А если в глаз? У нас Девушки выписали штраф за то, что 11-летнему мальчику сказала окуну в головой в унитаз. сказала это при всех. Сначала пластиковые пульки, потом камни в стекла проходящих электричек. А как такой расклад? Начинается с малого. Мы же не в стеклах спорим.
1: проходящих электричек это вообще нормальная история для России. То есть я их не защищаю сейчас. Никак. Но я вам четко могу сказать. Дело в том, что я в студенчестве еще ездил в студотряде проводником. Была у меня такая веха в биографии. И я знаю досконально эту историю в большом количестве регионов нашей страны, в большом количестве небольших населенных пунктов, и сел, и городков, и поселках, и просто там пристанционных каких-то. Это развлекаловка пацанов, вот подростков, там, начиная от 10 и кончая там 15-16 годами, естественно, старшие там верховодили. Пойти взять на насыпи камни и бросать по электричкам. Это уже, естественно, уголовно наказуемое деяние, как мы понимаем, Тут уже и ущерб, и ну, угроза, и если возраст подходит, то все. Ну, здесь другая история. Давайте папу
0: пострадавшего мальчика Вани Юрия Щеголева услышим. А, значит, его версия случившегося, что произошло. Юрий Щеголев, папа Вани, давайте.
3: У них там пульки, где были, как вот, посмасывают, такие, знаешь, детские. Так, ребенка должен бить, ну, разбивать, машину разбивать. Ваня находится сейчас в больнице. В больнице сейчас находится. И как он себя чувствует? Ну, так себя Капельницы делают там. Объясняю, что мальчик стрелял, ну, сын стрелял за кошка этому как бы, дядьскому. Ну, попал там по машине с пулькой. Да ничего никакого скула нет. Что будет от пластмассовой пульки?
0: Ничего не будет, говорит папа Ваня. Ну, да, стрелял пластмассовыми пульками. Меня также поймали, когда мы маленькие гвозди на дорогу кидали. Отец ремня всыпал, водитель за уши меня притащил к отцу. Ну вот если бы это было, было бы со временем, вы бы пошли бы в больницу, у вас бы зафиксировали, я не знаю, гипертермию ушей, увеличение ушной раковины, и водителя
1: бы посадили. Давайте за уши к родителям вот эти истории оставим для времен советской власти. У меня классный руководитель э, било кулаком одноклассников по голове, ну не то чтобы из всех бурей, одноклассников а, своих учеников, э, да моих, своих моих, -то моих, -то она могла моих одноклассников, одноклассников. Да. она прям сверху вот так вот кулаком как молот так пум по голове и говорила закрой свое хайло поганое фашист проклятый, то есть я дословную цитату привожу, я помню ее наизусть. Вот ты почему такой? Это с... да, вот не, мой адрес не прилетало, я был дихим спокойным и хорошо э, учился, но одноклассникам моим прилеталось. Сейчас, сейчас Звонок не прозвенит, в наручниках Такого учителя уведут То есть в прокуратуру улетит видос со смартфона с соседней парты В течение там 7,5 минут Вы же понимаете, давайте не будем Сравнивать те времена Ох, Тогда можно было и ремня, и пинков И подзатыльников, и за ухо К родителям, сейчас другая история Сейчас родители вас за ухо В прокуратуру отведут Какой
2: мудрый гречаник, вот сообщение Я Дмитрий пишет, водитель старым разматик Дело не в возрасте, а в поведении. Но вина на родителях ребенка тоже есть. Необходимо все-таки прививать понимание чужого имущества. Но надо признать, что за рулем сейчас стали все злые. И, казалось бы, простой разговор с ребенком превратился в подобное с Слушай, творчество. ну вот так
1: оно и прививается. Вот после этого случая папа бы и объяснил. Слышь, дурачок ты маленький, ну не делай ты больше вот так. И Ваши... все, и он бы научился.
0: Ваши комментарии почитаем через несколько минут. Оставайтесь с нами.
3: Дави на газ. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми,
0: кто по локоть увяз в политике. Остросюжетное политическое шоу Александра Гришина. Руки по локоть. Слушайте каждый вторник с 16 часов по московскому времени. ДАВИ НА газ. Рубрика ДАВИ НА газ", Город Приозерск Мы обсуждаем историю которую, Которая там произошла Двое мальчишек Один из них обстрелял внедорожник Пластмассовыми пульками Вышел водитель, водитель Сначала бортанул этого мальчика значит, Бампером там не крылом. Там. Кры крылом. Или ну, крыл... так, ну, крылом... Прав
1: правой, левой передней частью. Вот ну, левой лево передней, лево лево передней части Потом вышел, значит, один мальчишка... И это был внедорожник большой, кстати говоря. Да. Это не маленькая легковушка.
0: Один мальчишка убежал, а вот этого Ваню, значит... Поймали
2: за шкирку, усадили на колени перед машиной, заставили дождаться приезда полиции. Понятно, мы не снимаем ответственности с родителей, которые должны ребенку объяснять, что нельзя стрелять там по -про проезжающим машинам и так далее. Да? Непонятно, что дети делали на обучение там, почему играли, в общем. Таким образом. Никто не снимает с родителей эту ответственность. Но никакой проступок ребенка не оправдывает того, чтобы на него наезжал внедорожник, и водитель уста ставил ребенка на колени и заставлял дождаться полиции посреди зимы. Здрасте.
0: Толкать машины нет, сажать на колени нет, а вот задержать до приезда ППС, описать все царапинки, выставить счет родителям на покрас всей боковины тысячи на 100-150, я бы так поступил, пишет Сергей да, вот, из Москвы. Вот смотри,
1: звучит Вполне грамотно, но на самом деле нет, что называется. Почему? Что, что значит задержать до приезда полиции? Обычный гражданин не имеет права задерживать. Вот, вот и задержание, особенно ребенка, несовершеннолетнего. Вот это и будет уголовное преступление. Вас за это и потом приведут под белые рученьки. В лучшем случае, в суд, и в худшем случае еще и дальше поведут. С детьми осторожнее. Вот сейчас. Причем сам. Сами дети грамотные, они сейчас грамотные. В 12-13 в лет они уже знают, какую телевизию. Абсолютно, их даже в школе этому учат. Но давайте,
0: вот это... да, угу. Владимира Бельского, давайте услышим водителя, который наехал на мальчика, что он говорит в свое оправдание.
3: Они стреляют по моей машине. Это называется нарушение. Каждый собственник обязан защищать свое имущество. Я поэтому остановился, задержал и вызвал полицию. Вот и все. Владимир, там есть видео, на котором видно, что вы машины толкаете этого мальчика, и он куда-то там вылетает из кадра. Нужно ли было это делать? Ведь можно было остановиться, да. просто поговорить. Да я я остановился просто поговорить. Он же стал убегать, я за ним, естественно, помчался. Но ну, так не давить же. Да я же и не давил его. Где видно там, что я его э, сбил или еще чего-нибудь? Приехала полиция, посмотрела, всех опросила, и никто никого не сбивал. Все сказали, что ничего не было и уехали. Но мальчик ведь сейчас находится в больнице, у него сотрясение не головного мозга. Есть видеозаключение э, врачей, мальчика отвезли в трампункт. Я не знаю, куда чего возили, трампункт кто? Цыганская семья уже умеет четко Знает, куда чего, кого возить.
0: Кстати, мальчик из цыганской семьи, для тех, кто не знает, это был вот Владимир Бельский, тот самый водитель. Меня здесь спрашивают: Михаил, мне интересно, что бы вы сделали, если бы мальчишки разбили мечом окно в квартире? Разбивали! Знать, но только вопрос в том, мяч еще летел в окно, а дети уже вместо футбола играли в прятки, поэтому кто именно разбил, ну, ну что будет? Чтобы
2: есть. понять. Вот по моему грамотное решение от Ильи, пришло по Вайберу нам. Как-то раз еду, школьники обстреливают снежками проезжающие машины. Я остановился, чтобы они испугались и поняли, что, возможно, возмездие. Пригрозил им, они действительно испугались, наверное, поняли, что их могут все-таки поймать.
1: Да, ну конечно, зашугать, ну вот не не уголовным вот таким способом, а восстановиться на клаксон, надавить что-нибудь там, крикнуть не Только не, не сой стрелять буду или убью тебя сейчас нафиг. А, действительно, ну напугать. Ну так они и учатся. Люди так и учатся.
0: Добрый день. Родители не занимаются воспитанием пацана. Будут таким образом воспитывать другие люди. Водителю не надо было бить щегла, написали нам из Ставрополя. Надо было пацанам объяснить, а так с родителями решать. В детстве в доме жил дядя Коля. Работал он в правительственном гараже. Оставлял чайку иногда во дворе. Я ему в окно Боков... окно боковое, мечом расколол. Как жив остался. До сих пор не да был. Что это за мяч такой был для рыбби, что ли, вл... чтобы в чайке боковое стекло расколол? Но по полной. И от, дяди... и от дяди Коли, и от родителей. Наказать всех на мужика в клетку мальчику ремня отжиматься и в угол. А да что
1: нет? сразу ремня-то? елки палки С мальчик... мальчику нужно просто объяснить. Чувак, есть такие вот отношения во взрослом мире, есть чужая собственность, ее трогать нельзя. Вот эта вещь не твоя. Угу. Значит, ее не надо трогать, не надо на ней гвоздем слова, там, которые ты недавно разучил э, писать. Не надо Андрей, бросать... я в пять лет, мне в пять лет
0: сказали, когда были популярные игрушные пистолеты, что нельзя направлять вообще оружие на людей, на машины. Нельзя. Мало у нас людей
1: сидит, которые не а только направили 10, оружие, а 10, но и выстрелили. здесь
0: 10 лет уже стреляют пульками. 8-800-200, ровно 9702. Виталий, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
3: Добрый. Вы знаете, вот по данной ситуации у меня тоже был такой случай, даже не один, на два. Вот Также вот, вот этой зимой ребята там школьники решили обкидать машину снежками uh -huh. вот. естественно они попали несколько раз по машине ну я естественно тоже развернулся за ним поехал но давить соответственно не стал их то есть они убежали в магазин я зашел в магазин и как бы объяснил что так делать нельзя ну, дети были очень сильно испуганы но в мыслях такого чтобы давить детей что вот, вообще по закону посторонний человек не то что трогать ребенка он даже разговаривать не имеет права несовершеннолетним ребенком без согласия родителей вот а по видео, то, что там вот видно, да, там у детей автомат. Но вы посудите сами, да, то, что это дешевая, дешевая детская, китайская игрушка, да, у которой, грубо говоря, пулька летит там с пяти метров, она лист бумаги не пробьет. Ну, какой там может быть?
1: Да нет, ну, вот все ну, все понятно. сто вас поддерживают, да. да. Вы
3: знаете,
0: сейчас в видео еще одно обсуждают, да. Вот там детей нельзя трогать. Обсуждают видео, двое зацеперов малолетних таких, 10-11 лет. Висят фактически, ну, сзади троллейбуса, там же лесенка есть, mm -hmm. по которым, да. Ну, да. По которым да. водитель поднимается и рога пристегивает. Да. И вот они висят. Висят, смеются, средние пальцы показывают сзади проезжающим машинам. Троллейбус останавливается, эти, значит, сидят. Они спрыгнули и так спрятались. Вот Куда-то они смотрят. Вот В это время из-за угла выходит водитель троллейбуса, который, видимо, их обнаружил. Один сразу деру дал, а второй не успел. И получил такой побудительный пинок. Знаешь, ешь, птица гордая, пока не пнешь, не взлетит. Вот этот взлетел фактически. Ты что? Как вы можете бить ребенка? Это дети? Ногой
2: по попе? Да вы что? Ну, совершенно правильно тебе Андрей сказал. Сейчас просто времена другие. Ну, да, сейчас, другие, сейчас надо, надо думать о том, что действительно обязательно да. на видео попадет в сеть, на тебя пожалуется, ты попадешь за решетку. Даже если думать ты хочешь вот
1: этот волшебный воспитательный пендель закатить, надо сделать так, чтобы не было следов телесных повреждений. И никто не видел, и, видела, и никто не продолжения, видео. Потому что ты сам же и сядешь. А, а что касается там зацеперов, я опять же вспоминаю наше советское детство – Обычная 9-этажка, нормальная, это не, даже не, не заводская какая-то рабочая окраина. Чтобы заехал грузовик во двор, и там никто не зацепился, это называлось дурацким словом нацапа всегда. С, с раннего утра до позднего вечера пара-тройка пацанчиков ждали, когда грузовик заедет в отбор, чтобы зацепиться и прокатиться. Ну, был, так было. И ты был одним из них? Не, не, наверное, нет. Смотрите, по голове
0: его не били, на грузовиках не цеплялся. Андрей, спасибо тихий тебе большое. Ти тихий ребенок, да. Молодец. Но громкий в эфире. Завтра
1: а? будет другой тихий ребенок, Кирилл.
0: Кирилл Бревдо, завтра специально приглашенные гости. Это была рубрика «Дави газ. Оставайтесь с нами.